0: Hon var 35 år gammal och hade berättat då för en sergeant Flavio att hon en natt när hon sov i ett rum med sin kusin och sina barn hade ett skarpt ljus kommit in. Det här hade liksom färdats upp längs hennes kropp som en lampa och träffar henne vid vänstra sidan av bröstet och hade börjat suga blod. Avsnitt 17. 17. Välkomna tillbaka. The girls of Back in Town. Girls are back in. The girls of Back in Town. Okej, okay. fick lite filig. Men härligt. Vi kör igång helt enkelt. avsnitt 17 av Söndags Mysteriet. Härligt att vara tillbaka
1: igen. Ja, det här blir ju lite roligt för oss för att äh, det här avsnittet spelar ju vi in. Äh, som nummer två. Alltså vi spelade in det här efter bränderna i Canetto. Men vi insåg att eh, de liknar lite varandra för, för mycket. Så att vi kommer släppa det här som avsnitt 17. Ja. Vi liksom
0: tänkte ju att vi hade ett så himla bra upplägg. Mm. Eh, det, det skryter vi om i,
1: när vi spelar in <skratt> <skratt> vårt första avsnitt. Det visar sig att vi inte hade så bra upplägg.
0: Nej. Gick vi tänka om lite grann eh, och får ju lägga det här lite senare helt enkelt. Mm. Det blir ja, ju så när, lite man, bättre
1: exakt, när man börjar läsa om vissa ämnen som man tror kanske handlar om en viss sak. Och sen så, men det är ju verkligen som mina bränder då. Jag trodde faktiskt att det bara handlade lite mer övernaturligt. Eller att, ja, mm. Men nej, det kom in. Lite andra teorier där. Så att,
0: ja men Det märkte vi ju ganska snabbt. Så alltså det var ju bra att vi vi är ju ändå väldigt, man säger, vi anpassar oss. Så. Flexibla. Exakt, flexibla. <laughs> ja, men det här, jag tänker, alltså, jag tror att jag har ganska mycket att prata om. Mm. Så att jag tror ju ändå att vi ändå ska liksom
1: dyka in i det här avsnittet relativt snabbt. Ja men det tycker jag verkligen. Ja men innan det så tänkte jag att jag passa på att tacka alla som har skrivit och tipsat om ämnen till oss. Vi blir verkligen alltså, superglada för det. Älskar att få tips. Så fortsätt göra det. Och ni som inte har gjort det, fortsätt ge oss tips. Mm, börja göra det. För att <laughs> börja Sorry. göra det. Exakt. Mm, ja, men det
0: betyder ju jättemycket eh, just för ja, men i vår fortsatta planering av den här podden. Mm. Vi tror ju att vi fortsätter i alla fall. <laughs> det är ju planen. Exakt, vi hoppas det i alla fall. Vi sa ju, det här var ju, kändes ju som ett li, ganska likt fall, eller likt fall. Det har lite samma stuk som det här eh, bränderna i Caneto. Och jag tänkte bara för det här är ju eh, lite händelser då borta i Brasilien och är väl kanske känd som eh, colaresfläp eller eh, något sånt här. Har du hört talas om det innan?
1: Eh, nej, inte alls alltså. Eh, eller jag tycker det är väldigt många ufo som man eh, undrar varför man inte har hört om.
0: Nej, men det känns som att det är mycket som har gått under radarn. Det är det jag börjar uppleva när vi läser på om lite sådana här fall. Att eh, det är liksom var och vart annat så är det ju verkligen så här. Varför har jag inte hört om det här?
1: Precis så. Eh, nej, jag har inte hört om det här. och eh, Men vad är... Alltså kolares, det, det kanske du kommer till sen. Ja, jag kommer till det. Mm. <laughs> jag kan dyka in. Så ja, jag <laughs> Ska vi se
0: vad du, du tror sen. Kanske. Mm. Eh, och allting som jag egentligen har läst om det här är ju baserat i grund och botten på portugisiska dokument. Och jag är ju ingen person som varken kan eh, spanska. Nu drar jag det här som att eh, portugisiska är väldigt likt spanska. Men jag kan absolut inte portugisiska heller. Så att, eh, ni får ju absolut ursäkta mina uttal. Och eh, viss dokumentation har ju inte heller gått liksom, att översätta eh, fullt
1: ut. Jag är ändå imponerad av att du eh, har tagit åt de här portugisiska dokumenten. <laughs> tack, tack. Ja, men det har varit spännande.
0: Google Translate, en bra vän. Ja, ja. exakt. Så att idag är ju tanken att vi ska prata, och eller vi ska prata. Jag, jag ska berätta lite om någonting som händer i ett ganska avlägset samhälle i, som heter Colares. Det är en liten stad i Amazonasregionen i Brasilien och det här utspelar sig år 1977. Och under flera månader så skulle det folket då i Colares börja uppleva terrorlika händelser som de aldrig varit med om förut. Och hundratals människor såg alltså konstiga ljus och farkoster på himlen. Och många såg dem dyka upp eller ner ur floden eller havet i närheten av städerna då. Det var folk som började rapportera in konstiga skador och till och med dödsfall som då sägs ha orsakats av mystiska ljus som verkade attackera de här fiskebyarna runt om. Och det här blev så pass allvarligt att borgmästaren var tvungen att kalla in det brasilianska flygvapnet för att komma till sin stad för hjälp. För den här historien då så kommer vi ta oss till Brasilien och staden Colares som ligger i regionen Para, vid Amazonfloden delta. Och det här är ett område med väldigt mycket tropisk regnskog och i och med att man har Amazonfloden delta som går in där så är det extremt mycket våtmark. Och man har ofta eller långt tillbaka transporterat sig mycket med båt här i området. Så att hur som helst. Om vi då tar oss tillbaka till 1977 i augusti så började alltså ett konstigt fenomen att inträffa här. Ett fenomen som man senare kommer att kalla för Chupacabra. Chupa. Det var märkliga lysande föremål som började dyka upp över de här fåstäderna som ligger i den här regionen. Och de här föremålen sades då skicka ut tunna strålar av ljus riktade mot de här människorna och människorna som blev träffade av de här ljusstrålarna kunde rapportera om att de svimmade och de kunde vakna av konstiga känslor i kroppen och de kände sig svaga. De vittnade om att det kändes som att en del av deras blod hade sugits ut. Så en fiskare som var bosatt i Colares, Manuel Chau de Oliveira, han var 44 år gammal och promenerade mot stranden tidigt den morgon. Han hade med sig några vänner för de skulle tillbringa en dag ute på havet för djuphavsfiske. Innan de kommit till sina båtar så såg de ovanför Rio Novo stranden ett föremål, format som ett paraply, stilla stående ungefär fyra meter från marken. Från undersidan såg det ett levande vitt ljus. Men de kunde inte uppfatta något som helst ljud från det här objektet. Sen rörde det sig lika tyst bort mot Macadino så längre bort från den här stranden där fiskarna var. Och ljusen släcktes ner allt eftersom. Ett annat vittne var också Guao Dias Costa. Han var 44 år gammal vid tillfället och tillsammans med en annan fiskare. Eh, Cruz Silva 54 var båda från Colares som även de hade börjat se lysande sfärer eh, som tog sig runt längs stranderna och fiskeområdena där de var. Och de började bli ganska rädda för de här som flög runt och deras låga flygningar. En äldre man vid namnet Emilio Campos Oliviera hade bott länge i Colares. Han var med om händelser som kom att förändra hans liv för alltid. Det började en varm natt i oktober 1977. Runt klockan 11 på kvällen var Emilio redo att gå och lägga sig. Hans fru kommer och ger honom en godnattpuss där han har lagt sig till rätta i sin hängmatta, ute i vardagsrummet. När han ligger där så kommer plötsligt ett ljus från ovan. Det här ljuset är så kraftigt att det tar sig igenom takets keramiska pannor. Det tar sig igenom rummet och bränner till på låret. Och lika snabbt som ljuset kom så försvann det. Omtumlad men utan förklaring till vad som precis hade hänt försöker Olivera som namn. Nästa dag vaknar han lätt omtumlad och känner sig svag i kroppen. Men han kunde inte förklara vad som hade hänt natten innan. Och han kunde inte heller förklara varför han hade märke på insidan låret. Men det här var varken den första eller sista händelsen här i Colares och området i norra Brasilien som började få besök av okända ting Carmen Vallée som hade vuxit upp i Colares hade senare bosatt sig i Belém som är huvudstaden i regionen Para, och det här ligger söder om hemstaden Colares. Hon och familjen hade börjat höra rykten om vad som invånarna i Colares hade börjat se och vara med om. Och det började viska som observationer av olika ljus på himlen och attacker av något som man började kalla för chupa chupa. De här historierna spred ju sig som en löpeld i hela regionen och Carmen beslutar sig för att åka tillbaka till sin hemstad och den lilla byn Ariri som ligger ungefär sex kilometer bort från Colares. Och så fort hon kommer fram till Colares så får hon direkt höra om händelserna och allt drama från sina gamla grannar. Hon fick då höra att även en gammal vän till henne inte mådde så bra så hon anslöt sig då för att besöka honom. Han berättade då, när hon kom och besökte, att en natt så hade det kommit ett plötsligt ljus i hans rum, rakt ovanifrån. Och sedan dess hade han känt sig svag, svag i kroppen och lite yslig, Och bara tre dagar senare så dör den här mannen Sidocken. Det blev begravning och en vaka som Carmen gick på i och med att de var gamla vänner. Och sent på kvällen efter vakan så kom hon hem runt midnatt och gick till sängs, la sig ner och sträckte ut sig över sängen och la ena armen över ansiktet. Plötsligt så hör hon ett ljud och ett starkt ljussken tränger in i rummet. Och det här kommer emot henne och attackerar henne. Hon beskriver det som att hon inte visste vad som hände efteråt men hon kände sig helt paralyserad i hela kroppen. Hon var som helt stel. Hon ville flytta på sig men kunde inte lyfta på varken ben eller armar. Och sen så har hon även då ett är på sin arm från den här attacken. Dagen efter det här så kände sig Carmen svag i kroppen. och Hon bor fortfarande här i Ariri och är ett av de få kvarlevande vittnerna från den upplevda terrorn som drabbade Colares. Vi har också en annan man som vittnat om det här i en intervju och han berättar på den tiden så var han en fiskare. En kväll hade han varit ute på en kvällstur för att fiska och det blev sent så det var dags att åka hem och lägga sig för att sova. När klockan var ungefär runt nollet på natten så hade han vaknat till. Då var det en ljusstråle som hade dykt upp och riktades rakt mot honom. Han kände tre stick på sin ena kind och till början så kände han sig helt paralyserad. Han kunde varken röra på sig eller ge någon reaktion. Efter något som kändes som en evighet så kunde han äntligen börja ropa på hjälp. Han berättade efter den här händelsen hur de alltid kom från samma håll, de här ljusen. De kom till staden och cirkulerade väldigt snabbt innan de försvann igen. Det kunde ske flera gånger på en kväll och han påstår att det här fortsatte under sex månaders tid i området. Det här var sex långa månader med skräck och terror för alla som levde i Kolares. Den här fiskaren då berättar också om en doktor som fanns i staden och på den här tiden så gick alla till den här mottagningen. Alla som blev utsatta, attackerade eller hade symptom- från de här attackerna började gå till henne. Så den här doktorn, Velaide Carvalho- hade börjat få ett ökat antal patienter. Det blev som en rusning till hennes mottagning. Så här pratar man om, 20-30 personer per dag- började söka upp henne. Alla som kom började klaga över symptom- som var kopplade till chupas- och till en början så var det här inte alls någonting som hon trodde på utan hon viftade ju bort det här som en lokal myt eller sägen. Men när de här besöken började bli varje dag så började hon förstå att det måste ju ligga någon slags sanning i det folket säger. Hon började en ordentlig utredning utifrån de här fallen som kom till henne. Och de som kom hade också små små brännmärken liknande strålningsskador. De här såren var som till en början riktigt, riktigt ilsket röd hud. Sen tappade man håret på området och huden blev nästan svart. Många beskrev hur de kunde känna en värme, extrem värme, men ingen smärta. Och sen så var det som att man kunde se små, små, små hål som punkterade huden. En morgon när doktor Carvalho kom till sin mottagning så hittade hon en kvinna som satt där väntandes. Kvinnan var väldigt uppjagad och sa att hon hade blivit attackerad av en tjopa. Kvinnan började öppna upp sin blus och där bakom det glatta tyget så var hennes hud alldeles ilsket röd. Och återigen två hål som penetrerade huden. Dr. Carvalho försökte lugna ner kvinnan genom att försöka säga att det inte är något allvarligt och att hon inte får låta det här ta över henne eller överväldiga henne. För doktorn märkte också att det var återkommande symptom. De flesta i liknande fall började känna sig yra, kände sig svaga och hade svårigheter med andningen, huvudvärk och en konstigt nog minskning av röda blodceller. Tre timmar senare så hade doktorn blivit kallad till den här kvinnans hus och hon får då se henne liggande i sekoma. Kroppen var fullkomligt stel och hon kippandes efter andan. Kvinnan hade ingen feber och hade inte kräkts. Doktorn kunde själv inte köra henne till sjukhuset på grund av att ja, det var något problem med en bil. Så kvinnan blev i alla fall ditskjutsad av någon i familjen. Och doktor Carvajos, hon väntade ju spänt på nyheterna kring hur det gick med henne. Tills flera timmar senare så kom beskedet. Kvinnan hade ju dött. Hon fick ett läkarutlåtande och en dödsattest. Där dödsorsaken var hjärtfel. Till doktor Carvajos frustration så hade den här officiella dödsattesten helt och hållet struntat i all information som hon hade skickat med patienten. Hon började bli misstänksam och då myndigheterna höll helt tyst om allting som hade börjat hända i KOLARES så slutade hon till slut med att skicka sina noteringar kring de här fallen. Hon var ju som sagt väldigt tveksam först kring vad som faktiskt hade börjat hända men när hon själv fick uppleva något så började hon se lite annorlunda på saken. En dag är hon på väg hem och ser en kvinna på vägen svimma av. Hon springer då fram till henne och plötsligt så blir hon distraherad av någonting. Så hon tittar upp på himlen och ser ett objekt uppe i luften. Formen är som en cylinder och hon känner sig direkt paralyserad. Den rörde sig i elektriska rörelser fram och tillbaka, ungefär lika högt upp i luften som ett tiogårningshus. Det här föremålet åkte först in i bukten och sen ut mot havet. Och sen så såg hon det aldrig igen. Så doktor Carvalho hon började ta det här på allvar, men trots all information som hon tog vidare i relation till alla sina fall så fick hon aldrig något gehör. Så i ren ilska och frustration så ska hon ha förstått sedan ett 30-sidigt dokument som hon hade sammanställt då kring alla de här fallen i Colares. De här dokumenten skulle innehålla observationer då från flera fall, både blodtester och andra biokemiska analyser. För hon verkade hitta i de här proverna att många av offren då hade börjat minska i röda blodkroppar i blodet. Hon kunde liksom inte hitta någon riktig förklaring till det. Men det verkar inte hjälpa direkt i att få någon annan intresserad av att följa upp vad som faktiskt pågick. Det finns ett stadsråd som var här i Kolares på den här tiden och han blev ju såklart intervjuad om det här. Och berättar att år 1977 hade rädsla och panik tagit hårt grepp om staden. Folk kunde inte stanna hemma eller leva ett normalt liv på grund av de här ljusstrålarna som kunde dyka upp. Ljuset kom genom tak och väggar här hos folk och det påverkade i princip hela staden. Runt 6000 personer bodde här omkring och han tror att de flesta av de här människorna var med om något och blev utsatta på något sätt av den här rena ondskan som hade börjat härja i Kolares. Så det här blev ju absolut någonting som nyhetsbyråer började snappa upp. De blev såklart intresserade av vad som pågick. Och det var några som fick i uppdrag att börja ta reda på vad som faktiskt hände här. Carlos Mendes är en av de reportrar som tog sig från Belém till Colares tillsammans med en fotograf för att börja intervjua människor om vad de hade varit med om. Inom några minuter av deras ankomst blev de överrösta av uppjagade kolaresbor. Ungefär ett åttiotal personer blev intervjuade av Mendes under utredningen av de oförklarliga fallen. Varje kommun som han var runt i hänvisade till uppenbarelsen med ett annat namn. Apparello, Los Vampira och Chopa Chopa. Som bokstavligen också då egentligen kan översättas till sucker, sucker sucker, så att någon som suger. Så det här var några av namnen som flodfolket gav till föremålen och fenomenet som hade bevittnats. Trots de här skillnaderna då är likheterna i lokalbefolkningens rapporter tydligare. Och eftersom det här var isolerade samhällen också med väldigt stora avstånd mellan varandra så är det fortsatt intressant för att de beskriver samma saker. Man hade samma fysiska och känslomässiga symptom- ischel, huvudvärk och förlamning. Men om vi ser tillbaka då till den här fiskaren- som jag berättade om i början. Han berättar ju hur han blev attackerad- men så nämner han också hur allting slutade. För en dag så kommer militären- De skickades till kolaresområdet för att guvernören José Ildone Favaco Suero klagat på situationen och att det började bli ohållbart. Och de hade bett då flygvapnet om hjälp. Människorna i staden var ju vettskrämda och barn och kvinnor hade börjat fly. Och på kvällarna så hade människorna börjat smälla fyrverkerier för att skrämma det som var uppe i luften. Militären anlände med kapten Urengue Bolivar Suarez Nogueira de Hollanda eller bara Urengue Hollanda i spetsen. Enligt rapporten Carlos Mendes så hade de blivit tillkallade för att man sa att det var en gerilla som attackerade staden. Och man skulle då se om det fanns någon aktivitet av de här kommunistiska motståndarna i området för det skulle kunna vara en förklaring. Så de kom helt enkelt dit för att studera allting då det fanns misstankar om att det var någon som kränkte deras luftutrymme. Det här blev Operation Prato, eller som många också kanske känner till eller har hört, Operation Saucer. Det står lite olika i olika källor, men mellan 3 till fyra månader, oktober 1977 och januari 1978, så skulle deras arbete pågå. Det var ett litet team enbart med kapten Urengo Hollanda och fem till sex sergeanter som enbart var utrustade nästintill med kameror, videospelare och annan utrustning för att kunna se vad som besökte staden. Teamet kommer hur som helst till Colares och sätter upp sin bas i Praia do Humaita. Det var en ganska nyinrättad del av staden. Man gjorde allting väldigt öppet just för att sänka rädslan i staden. För här var det knappt någon som sov just på grund av skräcken över att bli attackerad mitt i natten. Teamet försöker samla in så mycket information som möjligt och börjar intervjua påstådda offer. Bland annat så har vi en psykiatriker vid namn Pedro Ernest Pova som efter att ha pratat med flera människor började påstå att det här var ett fall av masshysteri. Självklart, det här är ju bara något slags påhitt. Så det här teamet då, de beslutar sig genast för att besöka doktor Velaide Carvajo som hade börjat få det här ökade antalet patienter. Och hör här, det första de säger till henne, det är att hon ska börja sprida det här budskapet till folket. Att det här är bara en ren masshysteri och inget annat. Så de försöker alltså övertala henne till att ljuga för det här folket. Och jag vet inte om det var för att de initialt kanske ville sänka den upplevda hotbilden och skräcken i Colares, eller varför de nu försöker få henne att säga så. Men Carvalho, hon vägrar. För hon trodde ju faktiskt inte själv på den teorin med tanke på vad hon hade fått se. Militären träffade även den här gamle fiskaren Emidio de tog kort på hans lår när han blev träffad. Men sen så hände inget mer. Inga uppdateringar i utredningen. Inga förklaringar. Ingenting. Och det här fick ju väldigt många börja tro att man hade påbörjat en enorm cover-up av alla de här händelserna i området. Så de här underrättelseagenterna från flygvapenbasen i Belém i norra Brasilien hade kommit till Colares för att börja göra intervjuer. Och de intervjuade tusentals vittnen i området. Och det var inte bara Colares utan även ungefär 30 andra byar norr om Belém. Många av de här människorna hade blivit träffade av ljusstrålar och blivit brända från de här objekten som hade svärmat runt i området. Några av de här vittnesmålen som de hade samlat in var bland annat följande en kvinna som hette Claudio Mira Rodriguez da Paxao hon var 35 år gammal och hade berättat då för en sergeant Flavio att hon en natt när hon sov i ett rum med sin kusin och sina barn hade ett skarpt ljus kommit in det här hade liksom färdats upp längs hennes kropp som en lampa och träffade henne vid vänstra sidan av bröstet och hade börjat suga blod. Ljuset åkte sen vidare ner över hennes sida till högra handen- där det kändes som att hon blev stungen av en nål. Hon försökte ropa på hjälp men hon kunde inte ge ifrån sig ett endaste ljud. Hennes kropp var halvförlamad och allting runt omkring var som upplyst av ett grönt ljus- hennes kusin hade vaknat till och såg ljuset och skrek till av rädsla. Claudia Mira fick bara ur sig att hon var ju förstörd och hade blivit biten. Hon hade börjat känna en extrem hetta i bröstet- och på baksidan av handen hade ett tryck över bröstet. Hon hade ju blivit senare behandlad av den här doktor Carvajo- som också hade skickat henne till sjukhuset i Belém- då de inte hade tillräckligt med resurser på den här mottagningen i Colares- Sen så kan man inte riktigt hitta några följande detaljer kring behandlingen eller mottagningen av Claudio Mira i Belém. Ett annat vittnesmål då som den här insatsstyrkan hade tagit från en José Dos Santos. Han var 48 år och berättade att han hade varit i sitt hus när en ljusstråle kom igenom hans tak och träffade honom i nacken. Han trodde först att det var en fladdermus så han hade sträckt ut armen och liksom slagit till för att skrämma bort den här fladdermusen. Men så kände han en extrem hetta och domnande känsla på sidan av nacken. Och han hade ropat till av rädsla och hans fru och döttrar som fanns i anslutning i huset hade vaknat till. Men ingen av dem hade sett samma sak eller hade några symptom som José efter händelsen. Man kunde heller inte hitta någon riktig förklaring till märket på Josés nacke eller varför det hade blivit sådana blodstänk som hade blivit. Det kommer också visa sig att under den här utredningen så såg flertalet agenter själva oidentifierade objekt ett flertal gånger. Det blev en del filmer som togs och som visar hur de här objekten dök upp och ur vattnet nära Marajo Bay. De här observationerna sträckte sig från Cape Gurupi som ligger norr om Bisau och sträcker sig åt båda hållen längs kusten. Så det är som ett vågrätt område i norra Brasilien som det här verkar ske. Utredningen höll på i några månader. Men inofficiellt så fortsatte den 1978 ut och mycket på grund av kanske det personliga intresset som vissa ledande utredare hade. Under sitt arbete i Colare så skrev de en rapport. Insatsstyrkan hade samlat och dokumenterat över 300 nattfotografier och flera filmrullar. En rapport på över 500 sidor, det talas om tusentals sammanställs tillsammans med en hel katalog fylld med iakttagelser, kartor och utskrivna intervjuer. Man rapporterar om nio typer av olika farkoster som man har sett. Vissa av dem var helt tysta och vissa gav ifrån sig ett doft ljud som en AC. En rapport som hölls hemlighetsstämplad väldigt länge. Kopior sägs då skickats också till militärens högkvarter där de ska ha hållits gömda många, många år. Men genom åren så sägs fotokopior av dokumenten och cirka 18 fotografier har läckts till civila forskare. De här dokumenten innehåller summeringar av mer än 300 observationer i Kolares och de andra byarna. Och nästan hälften var faktiskt iakttagelser gjorda av kaptenen, Olanda och hans team. Och alla de här rapporterna kommer ju att bli hemlighetsklassade. Men kapten Hollanda ville inte hålla tyst för evigt. 1997, ungefär 20 år senare, så kommer han att genomföra en exklusiv intervju. Han kommer prata med två UFO-forskare, Marco Petit och A.J. Girard. De båda studerade och dokumenterade UFO-händelser. De möts alltså upp för en intervju i Hollandas hem utanför Rio de Janeiro och satt och intervjuade under två dagar. Hela den här intervjun har ju filmats och finns idag också på Youtube. I alla fall i en viss komprimerad version. I den här intervjun så berättar Hollanda bland annat om några objekt som hade kommit till stan och hur de fortsatte längs Amazonas. Så de var upp i luften och de flög runt. Och han sa att det fanns liksom någon slags intelligens bakom de här föremålen som de såg flyga runt. Och de hade en extrem hastighet när de tog sig upp i rymden. Han berättade om hur de hade stött på flygande objekt som var hundra meter i diameter. Alltså det här är ju något enormt. Från vissa kunde man höra ljud. Och från andra, inget alls. Och ett annat möte skedde när han och hans team tog stranden. Då ljuset hade börjat komma mot dem och hade stannat högt, högt, högt uppe ovanför dem. Gjort en cirkel runt teamet och sen så hade det tagit av mot öst. Så det här var inte bara kapten Hollanda som hade sett. Det sista och kanske den mest uppseendeväckande informationen som de fick fram under intervjun det var när han berättade hur han blev besökt av en figur i sitt hem. Det var en natt så låg han i sin säng och vaknade av ett starkt ljus som tog sig in i rummet och han hörde ett konstigt ljud. Plötsligt så hade han någon bakom sig som höll om honom. Det här var en figur som var ungefär en och en halv meter lång- och hade som en hel dräkt över sig- och nästan som en mjuk dykmask. Den var helt metallgrå. Man såg inga former, inga direkta ögon. Men han säger också att den här figuren pratade med honom- på en slags portugisiska men nästan som robotröst. Den hade liksom framfört att- Ta det lugnt, vi ska inte skada dig. Sen helt plötsligt så hade de försvunnit lika snabbt som den hade kommit dit. Hollanda berättar sedan hur man endast fyra månader in i det här uppdraget beordrar teamet att stänga ner. Jag har faktiskt inte lyckats hitta några riktigt bra skäl till varför man stänger ner den här operationen. Just för att många påstår att det var just då som man hade som mest att göra den här insatsstyrkan och det var då man observerade som mest. Många hoppade sedan att den här intervjun med Petito Girard skulle leda till en ny utredning av händelserna i Colares. Men istället så hände något helt annat. Tiden går efter exklusiva intervjuer med Hollanda och en dag i oktober 1997 så dör han. Officiell orsak var hängning. Han ska alltså ha hängt sig hemma i sitt sovrum med ett skärp till sin morgonrock i sin sänggavel. Så tänker er som en så gammaldags sänggavel i järn eller liknande som går en bit upp bara på väggen. Ja, inte ens i full längd på, på en ståendes människa utan det blir väl kanske bröst eller ja, inte ens brösthöjd, midjehöjd kanske. Så där ska han ha hängt sig. Enligt kollegor till kapten Holanda, så ska han ha lidit av mental sjukdom till och från och försökt begå självmord tidigare. Men enligt de som känner Holanda, så säger man att det inte kunde vara självmord. Han skulle aldrig göra något sånt. En av hans närmaste och även parpilot från tidigare uppdrag sa att han Aldrig skulle göra det, men han kunde faktiskt inte skylla heller på någon annan. I mars 2004 försöker man få access också till den här Colares-rapporten som har gjort. Och efter begäran så fick man faktiskt access till flygvapnets arkiv. Här hittar man en hel del dokumentation som har hållits gömda i över 30 år. Och i maj 2005 så är det Petit och som också hade den här intervjun med Hollanda som anländer till Brasilianska flygvapnets högkvarter för att ta del av dokumentationen. Men man får ju självklart inte access till den fullständiga rapporten, som skulle bestå av mer än 2000 dokumentsidor, 500 fotografier och 15 timmar film. Så det man får tillgång till är 110 bilder och 200 dokumentsidor. Vi har en läkare vid namn Daniel Rebisio som studerade de här händelserna som skedde i Colares. Han försökte hitta alternativa orsaker till märkena på människorna. En teori var att det kunde vara fladdermöss, men den avfärdades ganska snabbt då de här fladdermössen som finns i området ger faktiskt mycket mycket större märken än vad som hade getts på människorna här. Och betten som de ger avger också enormt mycket mer blod, vilket man inte hade i de här fallen. Han tittade även på det här kring masshallucinationer, men kunde även avfärda den teorin. Däremot, på något sätt så verkade han se att det var en väldigt intensiv strålning som paralyserade nervsystemet och extraherade någonting från människorna. Men Ribicius såg även närmare på de här möjliga orsakerna till ljusen. Under tiden som det här fenomenet såg sig så bekämpade även brasilianska regeringen den kommunistiska gerillan i Paran, där Colares ligger. Så det fanns en misstanke kanske om att det fanns ett visst vapen som användes i det här kriget för att skrämma folk och bekämpa gerillan. Regeringen, de varken bekräftar eller nekar den här informationen. Reporten Carlos Mendes, som jag pratade om tidigare, han har ingen riktig förklaring men tror att mycket av det här att folket, folket är väldigt vidskepliga har spelat en stor roll i att hålla de här historierna i liv. Människorna var chockade och rädda men de har alltid levt med viss legend och folksägen i området. Så det här är lite typiskt för folket kring Amazonas. Han, Mark och Petit som var med och intervjuade Hollanda trodde att det var någonting som var där och tog biologiskt material så att de kunde skapa medicin. Kanske ett vaccin för sin egen befolkning. Det vill säga så att man kunde utveckla något slags skydd för sin egen civilisation. Så när de väl skulle komma i kontakt med människan så skulle de vara motståndskraftiga. Vad gäller Holanda så tror man att han kom ut i ljuset med sin historia. För att han var övertygad själv att få berätta sin historia kring upplevelsen och utredningarna i koläres. Imorgon kan han dö och han ville inte att informationen skulle dö med honom. Vi blir besökta. Än idag så kvarstår mysteriet kring vad som faktiskt skedde i Colares. Vad var det som flög i himlen kring området? Och varför tror människorna att de blev attackerade av ljusstrålar? Den militära insatsen är fortfarande ett av de största officiella uppdragen som har organiserats för att undersöka oidentifierade flygande föremål som blev känt över hela världen. Men varför vet man fortfarande så lite om vad militären faktiskt har hittat.
1: Den du. Ja, den du. <laughs> Okej. Okay. Ja.
0: Vad. Alltså det här har varit så intressant att läsa och när man har lyft på en sten så har man hittat en annan mm. att lyfta på.
1: <laughs> ja, det förstår jag. Mm. Det var väldigt mycket ja mycket information mm. många vittnen mm. och bara det tycker jag alltid är så himla intressant när det är så många som har upplevt någonting. Mm. Och ja, visst masshysteri. Men... Uh. Nej, jag har så svårt att ta det. Ja, jag kanske inte förstår masshysteri då. Men hur kan man få masshysteri av den här saken Alltså när man verkligen har då brännmärken. Mm.
0: Och när det ändå
1: är... Alltså för det är ett väldigt stort område
0: i Brasilien som... Mm. Som man ser då blir det faktiskt, vad ska man säga, utsatt. Eller där man ser de här. Mm. Och det är ju isolerade liksom
1: byar. Fast ändå inom ett, ja, ett vidsträckt område. Ja just det, okej. Okay. Så det var där, jag hängde inte riktigt med där. Så att, eh, ja man kan säga att det var liksom flera olika byar som upplevde det här. Men det var i samma Colares område. Precis, det främsta var i Colares. Men sen så kunde man se liksom, om
0: man har Colares på kartan och så är det nästan som ett vågrätt område som sträcker sig en bit ut liksom längs kuströmsan av norra Brasilien då mot, mm. mot havet. Att där var det flera då som hade gjort de här observationerna. Mm. Och det var väl samma sak med militären så hade de inte bara varit i Colares utan de hade ju varit då i några kringliggande byar också, där mm. de hade kunnat göra sådana här ja, eller fått vittnesmål då.
1: Men alltså det här är ju så otäckt. Ja, men det är nog rätt ord ändå. <laughs> så de ser ljus, eller de ser eh, någonting på himlen, ljus på himlen, eller flygande, eller något så här mm. de, de såg ändå att det var alltså en farkost.
0: Mm. Ja, eh, vissa Gjorde ju det i alla fall att det var farkoster. Och jag tror ju som, som det stod i de här rapporterna skulle man ha vittnat om nio olika typer av farkoster. Att de var liksom mm. de var formade på olika sätt. Mm. Eh, bland annat den här eh, doktorn tror jag hade vittnat om, om ett föremål då på, på himlen som var nästan som en upp- och nervänd kon. Men inte mm. riktigt så spetsig eh, i den
1: snäva sidan.
0: Nej. Mm. Och som hade då snurrat runt på himlen.
1: Okej. Okay. Och de här då, alltså alla de här de såg, de gav, sig, gav ifrån sig någon, någon slags ljusstrålar. Som eh, mm. ja, sög, sög blod ur. Ja, det är jättekonstigt.
0: Alltså först, mm. först tänkte jag såhär, nej men vad är det här för skit mm. det, det låter ju jättekonstigt att om ja, det kommer en ljusstråle som suger blod. Ja, först och främst så känns, äh, låter det orimligt, möjligt, alltså så här fysiskt sett. Hur, hur kan en ljusstråle komma och suga blod? Mm. Men när det är så många som vittnar om det, mm. och man faktiskt också börjar se fysiska bevis på det. Mm. Mm. Och som den här doktorn då, hon hade ju tagit massa tester och så. Och då såg man ju att man hade ja, men mycket lägre värden än
1: en vanliga fall. Alltså mindre... Bl äh, På blodkroppen. Ja, mm. precis. Men jag tycker det alltså ofta så att man... Äh, äh, när man hör lite kort om det så kan en historia låta så himla otroligt. Alltså man bara, ja, ja, visst. Okej, okay, mm. det kommer någon ljus och suger blod i människa. Men sen när man får höra lite mer liksom bakgrund till det och eh, alltså mm. mer detaljerat så blir man ju bara, Vad? Mm. Och, och igen, varför har man inte hört om det här? Alltså oavsett vad det är för någonting så... Nej, det är ju... Jag där är ju hur stort som helst. Jag <laughs> tycker det.
0: Det är ju jättestort.
1: Alltså man... Man har ett jättestort område i Brasilien. Han mm. alltså var 5000 invånare och han tror nästan att alla har varit med om någonting. Mm. Jag menar, det är ju... Kan det blir det ingen massist det? Blir? Ja, de
0: hade ju... Var det inte det? Alltså tusentals vittnesmål. De har, och mm. även, det är ju många som vittnar om det. Dels har vi den här läkaren Carvalho som hade ökade då fall på, på sin mottagning. Vi har fristående reporter som är där med sin fotograf och gör, han var säkert inte den enda, men det var, det var han jag snappade upp i alla fall, Carlos Mendez som var runt och intervjuade folk. Och vi har den här militära insatsstyrkan med kapten Olanda som kommer dit och de får ju också. Så det är så många också som då får höra de här vittnesmålen. Bara det gör ju en också att man börjar fundera. Verkligen. Att det inte bara är någon liksom som börjar hitta på massa saker utan. Nej, precis. Det är ju verkligen en ordentlig utredning av, av militären
1: i det här fallet och. Och att den bara helt plötsligt stängs ja. Och man får inte veta någonting vad de håller fram till. <gör> men vad, vad stod i de här dokumenten som läckte, eller inte som läckte, de som, som de släppte?
0: Mm. Mm. Det är faktiskt intressant, men det, det finns, jag kommer över någon slags sammanställning på, på nätet mm. efter lite grävande. Det är ju portugisiska också, såklart. <laughs> <Ja>. <laughs> men det är någon som faktiskt har börjat översätta lite de där, det man kan översätta. Och det är ju dels sammanställningar av vittnesmål, bland annat några utav dem jag berättade. Men också skisser över de föremålen som man säger sig ha sett. Då. Mm -hmm. Så dels makonerna, men också lite mer klassiska, vad ska man säga, men, tefatsformade föremål. Cylindrar. Så det är just lite olika beskrivningar av det man har sett. Okej, okay. gud, vad spännande. Jättespännande.
1: Men vad vill de? Alltså vad? Ja, <laughs> gud, suga blod ur oss också. Låt oss vara. För att de ska, vad sa du, samla biologisk. Ja, men det var ju ganska intressant. För att sen kommer kunna attackera oss. Mm. Ja men kunna ha ett vaccin mot oss typ. Ja <laughs> Ja men det är väl inte så här. ja Det lät ju jävligt smart i och för sig. Verkligen äh. För att om, det, om de kommer från en helt annan planet Ja då kanske de måste ha det För annars så mm. De är väl inte alls skyddade mot allt skit som vi har här Nej. Och säg då att ja, men det inte skulle vara det
0: Då kommer man ju in lite På det här också Men är det något slags experiment som genomförs Mm. Men hur kan man komma undan med det när det handlar om så mycket människor? Tänker jag. Alltså hur kan man inte synas? Hur kan man inte bli påkommen? Ja,
1: fast det är samma sak som att <laughs> <Men>. <laughs> ja, hur kan en sån här, om det nu skulle vara UFO? Hur kan en ufo-händelse mm. så här stor komma undan? Mm. Alltså, man är ju bara så svårt att förstå det. Tänk dig själv om det skulle hända mm. Alltså det är det som man själv bor i. Mm. Alltså det finns ju inte på kartan... Man skulle ju bli helt förstörd. Ja, men skulle inte finnas på kartan att man skulle tänka sig att det inte skulle tas på nej. allvar. Nej. Och bara, nej, och sen skriver ingenting om, alltså ingen om det. Och sen så bara, nej, bara, men hallå. Hallå, jag har med tre hål här. <här>, <här> nej, och in, ingen bryr sig. Liksom. Nej, exakt. När man lägger ner... <här> Lägger ner verksamheten. Så, nej, men ja, ja, jag tänkte också på det. Ja, men är det något sånt då, om det är något militärt? Mm. Att man gör något, eller mitt, ja, alltså myndighet, att man ska göra något experiment då på. Mm. På befolkningen för att se någon reaktion. Och, mm. ja, vad man nu ska där till. Men det finns väl säkert allt möjligt skit som de håller på med. Och mm. testar på mänskligheten så att visst. Om man tänker på, vad heter det? Det här experimentet de håller på med. Med LSD och MK Ultra eh, Så att ja, det var inte ja, helt ja, ja. Otro otroligt att... Eh, man skulle kunna göra något sånt, men ja, oh, vad fan sitter vi på för teknik då här? Mm. Om vi kan skjuta strålar då som eh, kan alltså, gå liksom, igenom. Igen ja, gud vad läskigt. Alltså man kan inte skydda sig. Nej. Vad är det för strålar? Exakt, vad är det för strålar? Så man ska verkligen ser ljus. Och som hon så gick upp över bröstet och bara, ja. man ser hur den här strålen närmar sig. Alltså, mm. Och man ligger där och bara, ah, jaha, fan. nej. Och så kan man inte röra ja. på. Bara, nej, just det, för de blir helt paralyserade ja. också. Åh, oh, vilken mardröm. Nej, det låter alltså. Nej, ja,
0: nej du ser, alltså, jag bara, det här låter helt sjukt. Jag, det låter ju helt sjukt.
1: <laughs> nej, men, oh, nej, jag förstår dig. Usch, vad hemskt. Jag har mitt liv
0: i några veckor och bara...
1: <skratt>
0: <skratt> paniken,
1: ja för nej. det är det som är så roligt När man läser så här Och så eh, ligger man på kvällen och, och Speciellt om man är ensam då. Ja. Eller om ens, eh, alltså jag har ju börjat se typ ljus på himlen Ja bara, <skratt> jag förstår det nej, bara, nej, Tänk ja. om man skulle se någonting Tänk om man lyser in någonting här nu och så, uh, mm. <skratt> <är> Fruktansvärt alltså. <skratt> Men du skulle ha en väldigt bra historia Till den här podden Det skulle jag ha Ja. väldigt sant.
0: Det är väl därför egentligen man borde utsätta sig lite mer. Men
1: om du gör det... Följer du med då? Ja, men så det beror ju lite på, kanske inte just till om det finns alltså jag tänker flera olika raser. Den här rasen, om det nu som sagt är utomjordinger, verkar ju inte så himla snälla. Nej. Men jag skulle kunna tänka mig, har du hört talas om han... Vad heter han då nu igen? Eh, den svenska eh, pollenmannen. mannen Nej, han är Pollenkungen. Heter han så? Heter han Pollenkungen? Nej. Ja, men Det är ju någon, eh, någon svensk eh, som eh, han sa ju att han blev eh, bortrövad av utomjordingar och eh, fick massa, eh, ja, massa bra information om dem som gjorde att han då kunde starta eh, ett eh, Företag. Nej, är det sant? Jag bara, varför kan jag inte det här?
0: Jo, han går, eh, precis. gick offentligt ut 1971 med att han har fått besök av utomjordingar.
1: Skaget. Mm, och idag är miljonindustrin i hälsokostbranschen och tillverkar naturläkemedlet senitol och av pollen. Mm. Ska ha gett honom kunskapen om hur man utvinner pollen ur pollenkorn. Ja, varför skulle man hitta på det? Ja, ja men det är jättekonstigt. Det kan vi knappt... ja. Fast det kan i och för sig vara lite PR-trick. Absolut. Det kan det vara. Mm. Men om det inte är det så en sån skulle jag vilja sätta på som ger mig något bra uh -huh. så jag kan bli. Något tips som man blir miljonär. Exakt. Typ. så. <laughs>
0: Ja men det kan vi alla behöva då, då följer jag med <laughs> Ja då följer
1: jag med <laughs> Då kan du räkna med mig Om vi går tillbaka till det här då att det är något experiment man håller på med Vad vill man ha ut av det då? Ja det är en bra jäkla fråga
0: Då kan man väl snarare för, fan, Kan man inte bara gå och knacka på då Ursäkta, vi skulle behöva lite blod
1: här våra, <laughs> Jag våra vad forskning
0: vad och vi provar en ny stråle som ja har Det är väl den då kanske. <laughs> som inte så. Kan inte du komma och sätta det här i vår stol? Och så ska vi stråla dig och
1: se om vi kan få blod. <laughs> Just ja. den strålen då. Det, det hade kanske varit mer okej liksom. Men, uh, mm. Nej precis. Men för lite pengar så hade väl uh, det säkert gått hem till vissa människor så. Ja men det kanske inte fanns
0: pengar där då. Mm. Det är det, å andra sidan måste det finnas en jäkla massa pengar som ändå då kan ta fram ett sånt här vapen. Mm. Om man nu kan kalla det vapen eller mm. teknologi som kan suga ut blod.
1: Ja, det är då, klart. Det kanske är någon mm. slags vapen ja, som att man vill ja, testa. Ja. <clears throat> för folk dog också. Ja, det var några fall som finns registrerade
0: att de eh, hade dött. Där jag man lite för mycket då, kanske. Mm. Mm. och det var väl en utav dem i alla fall, åtminstone, jag har inte exakta eh, siffror Men en utav dem hade ju besökt den här doktorn Caravaggio som fanns i Colares mm. Och hon, det var ju där då som hon hade skickat med massa information då från när hon hade behandlat den här kvinnan till sjukhuset Men så hade hon ändå fått dödsorsaken hjärtfel Mm alltså kan det ha varit hjärtinfarkt eller ja, något annat hjärtfel i alla fall som gjort att hon dött mm. men det var ju absolut inte det som hennes undersökningar kanske hade pekat på nej, nej just
1: det så det, ja fanns som dog här omkring jag gillar ändå det här när de kommer på idén att de ska så liksom skrämma iväg det här och skjuta raketer och mm. <laughs> De går lite ihop. innovativa ändå. Ja, ah, de går ihop mot det här liksom. Mm, Undrar om det hjälpte. Ah. Ja,
0: precis. Nej, mm. men rätt, äh, rätt spännande. Men man landar ju fortfarande där att det är otroligt vilka händelser som ändå har skett
1: runt om i världen som man inte vet ett jota om helt enkelt. Ja, ah, jag vet. Jag tänkte på så här. Undrar om du har någon likheter med det här vad heter Carol mutilation. Hur tycker det <laughs> Oh, alltså det, vi måste ha
0: ett separat mm. avsnitt
1: om det. Men jag undrar om det är så de gör när de suger ut blod de här. Mm. Här så, de kanske är lite hungriga och jag vill bara testa lite på vårt blod. Men på mm. kosse gillar de verkligen. Så Exakt. det är väl bara ja. sucker sucker. <laughs> Ta <laughs> tar dem ihop.
0: Ja det är faktiskt sant. Vad spännande parallell. Mm. Men jag läste också faktiskt att det här, det är ju inte varken första eller sista gången heller som det hände sådana här, vad ska man säga, UFO-observationer i Brasilien. Så att det var ju faktiskt inte så länge sen Alltså det, det känns som att det verkar vara någon slags hotspot. Så är man intresserad så kan man ju googla lite på det, för det ska vara någonting också under 1986- som man också hade då flygvapnet involverat i någon slags observation som gjordes. Och då var det också tydligen ganska mycket aktivitet. Eh, och även senast i maj 2020. Mm, -hmm. oj. Norr om Rio de Janeiro. Så att det verkar ju en hel del <laughs> både här och där i mm. Brasilien. Som man kan grotta ner sig lite i om man är lite mer intresserad.
1: Mm, ja kul. Mm. Ja, mm. verkligen. Ja, det tycker det finns helt oändligt med sådana här mm. historier. Men jag ser verkligen, eh, som du sa då, likheten med, kaneto eh, mm. Att det är lite det här att, där var det ju också, där såg man ju för sig inte de här strålarna, eller vad det var, mm. men att det var nästan som att det skulle vara något sånt som då liksom åkte runt lite och satt. Eh, Eld. Vilket år var det? Mm, det här var ju 2003. Kommer du ihåg det? Ja. Just nej, det var ju så pass sent.
0: För hur roliga var, eller det roliga var, när vi, när vi gjorde det här avsnittet om eh, Ariel School, då läste jag också om ett annat relaterat fall som funkade ungefär likadant. Att det var ett gäng barn på en skolgård.
1: Mm om du kommer ihåg, i Wales. Just det. Jo, men jag kommer ihåg det. Gissa vilket år. Ja oh, 79? Nej, 78. Eller vad var det här? Ja, 77. Ja, oh, var det här 77? Ja. Mm. ja. 19 Okej. Okay. Lite roligt. Ja, verkligen. Jag tänker att eh, de här som besökte då Aria School och Wales, för det var väl lite samma då, att de verkade ju ganska goda, eller de vill ju mm. oss väl då, och se varna oss då, men mm. samtidigt så sa ju, det var väl någon man där som sa att han eh, den här lilla gubben då hade kommit och besökt honom, och sagt att du behöver inte vara rädd, eller vi ska inte skada dig eller vad det? Nej, mm. vi ska inte skada dig. Ja. Men det är ju precis mm. det de gjorde, men okej. Okay. Mm. Fast ändå inte, ja, några
0: dog det kanske <laughs>
1: Han har lite svin får man räkna. Med.
0: Ja Nej, exakt de andra ville de ju kanske de ville att de skulle överleva. Vi, vi
1: måste bara save ourselves. Ja. Skaffa lite vaccin mo mot människan. Ja, precis. Mm. Ja, det är ju ändå save yourself first. Ja men det är
0: lite kul när man spinner vidare på det och jag vet inte om man blir lite för insyltad men man börjar ju dra liksom, trådar och se samband när och, och man blir helt kanske paranoid jag vet inte <laughs> jag vet att det är
1: verkligen så <laughs> mm. jag tycker det är lite kul så där, när man verkligen börjar göra det och... mm. ja, otroligt spännande i alla fall och, men ja men de har inte haft någonting efter det
0: inte i Colares, men det var väl lite i några andra områden där som det var grejer som hände och jag såg ju faktiskt också något Youtube-klipp där det var några som skulle ut och intervjua folk ekoläres, men det är ju nästan inga som vill prata med nyhets eh, eller nyhetsbyråerna men de här kanske mer privata utredarna också som tar sig dit och smiter folk nästan undan och vill inte höra talas om vad som hänt nej, okej Ja, men det finns mycket att hitta om man är mer intresserad. Så, så finns det faktiskt några Youtube-videos och mycket information på nätet. Mm. Ja, det är bara
1: att ni grottar vidare i det här. Och eh, om två veckor igen så
0: är vi tillbaka med... Det vårt eh, sista avsnitt. Ett nytt avsnitt. Och det blir vårt
1: sista ja, för den här säsongen. Yes, och då kanske vi ska släppa wow. en liten nyhet... Åh oh, gud. <skratt> ja, men vi kanske släpper ja en liten bomb. Nej, en liten bomb. eller lite väl. Ja, vi kanske släpper en liten njus. En liten njus, ja. Mm. Ja, men det kanske vi gör om vi känner att vi är på rätt humör. Mm. Absolut. Vi ska väl diskutera det här lite först. Ja, men det kanske vi ska göra.
0: Jag vet inte. <skratt> men hörni, ni får gotta er det här avsnittet tills dess och ha fantastiska två veckor tills vi hörs igen. Hejdå. <skratt> 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 Nej. Det <skratt> jag, vet att jag vet.